0: אז מה הטיפ שלך שיכול לעזור לנו לאכול בצורה שיותר בריאה?
1: אני מאמינה שאישה צריכה להיות מאוד קשובה לחשקים שלה, לתשוקות שלה. באנגלית יש לזה מילה מאוד יפה, crave, למהוויים שלה. הגוף שלנו מדבר אלינו ואומר לנו מה הוא צריך ומה הוא רוצה, ואם נהיה מספיק בשקט. והן מספיק קשובות, הן מספיק מחוברות לעצמנו. אנחנו גם נדע מה הוא
0: אומר. וואי, אהבתי ממש. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה. שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. גסטרונומיה היא תחום שחוקר את יחסי הגומלין בין המזון לתרבות. כלומר, איך התרבות שלנו משפיעה על סוגי המזון, ההכנה שלו והיחס אליו. מזון הוא נדבך חשוב בתרבות האנושית, אפשר להבין את זה באמצעות תרגיל קצר. בואו, תעצמו את העיניים רגע ותיזכרו במאכל ילדות אהוב. איך הזיכרון הזה גורם לכם להרגיש? למשל, כשאני נזכרת בכרוב הממולא של סבתא שלי, העיניים שלי מיד דומות. גם הייתי עושה הכל כדי לאכול שוב את סלת תפוחי האדמה שלה, עד כדי כך ההשפעה של האוכל גדולה עלינו. כלומר, היא לא רק פיזית, אלא היא גם רגשית. ועל כך אני רוצה לדבר היום עם מיכל אנסקי, שהיא גסטרונומית, יזמית ושופטת בתוכנית מאסטר שף, וגם מרצה בבית הספר למדעי התזונה במכללת פרס, אז שלום מיכל ותודה אני רוצה להתייחס למה שאמרת
1: לפני שאת שואלת אותי שאלות. יאללה. אני רוצה לדבר על הפער בין תזונה, בין מזון, לבין אוכל. תזונה יכולה להיות גם תזונה רפואית, היא יכולה להיות תזונה לבעלי חיים, היא יכולה להיות תזונה לחיידקים. אוכל מדבר עלינו כבני אנוש, על יצורים שנעים במרחב, על מטען של זיכרונות, על זהות לאומית, על זהות של קהילה. את הזכרת את סבתא שלך, גם אני מאוד מחוברת למקום הזה של המטבח של סבתא שלי, ולכן האוכל שסבתא שלי הכינה לי הוא לא מזון, הוא אוכל. כי כשאני מתגעגעת למנה מסוימת, או זקוקה לה, שאני מרגישה שאם אני אוכל אותה היא תרגיע לי את הנפש, את הלב ואת הרעב, אז זה משהו אחר, כן. זה לא מזון, זה אוכל. כמו שהרמב״ם אמר... מזונתנו הם רפואתנו. האוכל שאנחנו אוכלים הוא התרופה שלנו. אוכל יכול לעשות אותנו בריאים, והיום אנחנו יודעים שאוכל גם יכול לעשות אותנו חולים. ואם נוכל נכון לנו, שזה עניין נורא סובייקטיבי, הוא משתנה מאדם לאדם. הוא משתנה מיום ליום, הוא משתנה מחורף לקיץ, הוא משתנה מנעורינו לבגרותנו, הוא משתנה מגברים לנשים, הוא משתנה בשנה, בחודש, ביום המסוים בחודש אצל נשים. וגם מהבוקר לערב, זה עניין שהוא נורא נורא דינמי. הקשב לתוך המערך
0: הדינמי הזה, הוא דורש אהבה עצמית. את כל כך צודקת, בעצם את ממחישה את הנקודה שמזון זה יותר הזנה, אבל זה... בעצם לאוכל יש פה תפקיד ענק עלינו, גם מבחינה רגשית, והוא נכנס לכל כך הרבה מקומות. ואפשר גם לראות אנשים שעושים שינוי תזונתי, מה זה גורם להם, הרבה מעבר לפיזי. אולי באמת תספרי לנו קצת על זה, איזה שינויים קורים כשאתה עושה שינוי תזונתי בחיים שלך. כשאנחנו יוצאים לדרך חדשה ומשנים
1: את התזונה, זה הדבר הכי מאתגר בעולם. תזונאים שצריכים לשנות לאישה או לגבר את האוכל שהם אוכלים, האמת היא שזה בלתי אפשרי. ואנחנו רגילים לתזונה מסוימת שמאפשרת או מעוררת אצלנו תחושות מסוימות בגלל המערכת הפרסימפטטית, בגלל החיבור לזיכרונות, בגלל החיבור לריח, בגלל החיבור לעבר שלנו, לזהות שלנו, אם אנחנו אוכלים כשר או שאנחנו שונאים פטרוזיליה, <מח> מגדיר אותנו בעיני עצמנו. אם אנחנו בדיאטה של... אנחנו אוכלים רק בשר ומאכלים שמנים, או שאנחנו אוכלים רק חלבונים וחיים על חזה עוף, כי אנחנו שומרים, מתאמנים נורא חזק, ואנחנו רוצים או רוצות להיות uh, חטובות וחטובים. כל אחד יש את הדרך שהוא צועד בה, והאוכל הוא מה שמאפשר לנו לצעוד בדרך הזאת בצורה שהולמת את הערכים שאנחנו מחזיקים בראש, אבל בסופו של דבר, אנחנו משנים את המבנה mm -hmm. שלנו. אכילה זה דבר מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד מיידי. אם אני נוסעת ליפן ומשנה את התזונה שלי מתזונה של אוכל מבושל או מתועס או תעשייתי, פתאום לדגים נעים ועצות, זה גם ישפיע לי על המצב רוח, זה גם ישפיע לי על אור הפנים, זה ישפיע, ישפיע לי על, על צבע היציאות, סליחה <מח> על התיאור, <מח> זה, זה ישפיע לי על הריח שלי, זה ישפיע לי על הצורה שבה אני עושה אהבה. Hmm. זה ישפיע לי על הטעם של הרוק שלי שאני מתנשקת עם מישהו. זה ישפיע על הכל. Wow. אז, אז, אז שינוי תזונתי זה אתגר, לדעתי, הכי קשה והכי משמעותי שאנחנו יכולים לקחת על עצמנו. לכן גם בהלכות ביהדות, הכשרות היא קשה לביצוע. הלכה היא, mm. היא במובן מסוים גזירה שאנחנו גוזרים על עצמנו, אנחנו שמים גבול של מה שאנחנו מכניסים ומה שאנחנו לא מכניסים לגוף שלנו. Mm. ושינוי תזונתי זה כל כך קשה וכל כך מאתגר ודורש השתתפות של כל הסביבה, של המשפחה, של החברים בתוך הדבר הזה, כי אם אנחנו רוצים לשנות הרגל תזונה, אנחנו לא יכולים בערב שבת שמישהו יאכל צלחת אחת שהאוכל שמתאים לו. ושאר המשפחה. שנים אדם אכל דג חריף של שבת וטבל בפנים חלה לשבת, והוא התענג על הרגע הזה, ופתאום הוא צריך להימנע באופן מוחלט מחלז. משהו, נפ... יש טעם נפגם במרכאות כפולות לעונג שלו. אז זה לא דלק אוכל, זו תרופה מאוד מאוד חזקה. Mm -hmm. אבל אני אוהבת להסתכל על זה כאל כמעט כישוף. Mm -hmm. שאנחנו מבשלים, אנחנו מטעינים חומרי גלם. בתוך גדרה, או סיר, או מחבת, ברגשות ובכוונות, ושאנחנו מפנים את זה כלפי עצמנו, אנחנו יכולים להבריא את עצמנו ולשנות, את, ה... את המבנה הגופני שלנו.
0: <ש> <ש> זה מדהים מה שאת אומרת, זה נורא מתחבר לי לזה שגם אני לסטודנטים שלי אומרת תמיד שהם לא רק תזונאים, הם גם מטפלים, אני ממש מלמדת אותם פסיכולוגיה וטיפול. זה לא לתת את ה... להתאים את התפריט, זה להתאים, כמו שאמרת, את כל הסביבה ו... ואת ההוויה ואת התהליך הפנימי שהם עוברים זה. והסביבה פה יש לה תפקיד ממש חשוב, אחרת אתה מרגיש מאוד לבד ואחרת מאוד קשה לך לעשות את השינוי הזה, נכון. גם האנשים שסביבך וגם איך שאתה מעצב נכון. את ה... אפילו את הבית שלך. הערכים שאנחנו סופגים
1: בילדות בילדותנו הרכה... מטביעים חותם מאוד גדול באישיות שלנו והם מהדהדים הלאה גם להורים. אם אנחנו מייצרים שינוי תזונתי mm -hmm. אצל ילדי הגן, זה יעדהד הלאה לכל המשפחה. זה, זה יעדהד להורים עצמם, זה יעדהד לסבא וסבתא, זה יעדהד לאחים הגדולים שלא זכו לקבל את התיקון הזה בילדותם. Mm -hmm. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות באמצעות
0: חינוך לטעמים בגיל הרך. Oh, זה מטרת על בעיניי כי זה באמת מתחיל משם וזה גם חייב להתחיל מהמסגרת שהילד נמצא בה רוב היום, גן, בית ספר, זה כל כך קל, לא כל כך, אבל זה הרבה יותר קל להתחיל את השינוי משם. הבעיה היא, לפחות לפי הניסיון שלי, שיש המון התנגדות. אפילו ההורים עצמם, בגלל איך שהם חיו, אומרים, מה, לא, לא יהיו מלא, מלא ממתקים ביום הולדת? ומה, לא תהיה עוגה כל חג? ומה, לא, כל, כל יום שישי לא תהיה חלה עם שוקולד? אבל אני
1: בעד. אני בעד שב, שבחג יהיו כינוחים של החג, ושביום שישי, הקינוח, שאנחנו תמיד אוהבים לאכול, ושביום הולדת יהיו ממתקים ותהיה עוגה. אבל ביום הולדת, ובחג, ובשבת, והימים המיוחדים שבהם אנחנו יוצרים איזשהו איזון, גם קלורי, גם של כמות הסוכר, גם... פתאום אני כן מתייחסת לערכים תזונתיים בתוך מרחב קולינרי, אני לא נוטה לעשות את זה. <אד> יש איזשהו חוק הכלים השלובים שמתקזז פה, כי אם אנחנו שומרים על תזונה מאוזנת, נכונה, בריאה וקשובה אה, במהלך השבוע, אז זה ממש בסדר. Mm -hmm. זה ממש בסדר ביום הולדת לאכול עוגה. וככה אני מחנכת את הבנות שלי, כי ברגע שיש הימנעות מוחלטת ומייצרים איזה אנטי, זה כמו לא ללחוץ על הכפתור האדום, אה, עושה חשק מאוד מאוד עז לחטוא. התשוקה קיימת רק במקומות שקיים איסור, לקאן דיבר על זה. נכון. רומאו ויוליה לא אפשרו להם להיות ביחד, והם מתו על מזבח האהבה הבלתי אפשרית הזאת. ואנחנו רוצים לשבור גבולות ששמים לנו, שאנחנו שמים לעצמנו. ואם אנחנו נימנע מהגבולות האלה ונאפשר איזשהו פלורליזם קולינרי או איזון, אני אבחר במילה מידתיות. ומה שאנחנו מונעים, מאיתנו כי זה לא טוב לנו או לא בריא לנו אנחנו מרגישים רע אחרי שאנחנו מכניסים לגוף שלנו לבין מה שמתחשק לנו אנחנו נחיה חיים
0: בריאים. אז אני ממש אוהבת שאת מדברת על איזון כי בעצם יש היום המון המון דיאטות. ש... מדברות בדיוק הפוך, על להימנע, אסור פחמימות, אסור שומנים, אסור אמ, לחם, אסור, אומרת, כל מיני איסורים כאלו, ואפילו איסורים לכל החיים. איך את מתייחסת אליהם?
1: אז אני רוצה לדבר על עצמי רגע. אני מיכל אנסקי, <אח> אני בת 42, אני אוכלת מה שאני רוצה, ואני די שוקלת אותו דבר כל הזמן, שאני בהיריון אני עולה. אחר כך אני מתייצבת די מהר לאותו משקל קבוע שהייתי בו, אני חושבת, מגיל די צעיר. ואני אוכלת למחייתי. הימים האלה שאנחנו מצלמים במאסטר שף, זה ימים שאנחנו אוכלים בין 3,000 ל-5,000 קלוריות ב-18 שעות רצופות. אנחנו מעלים במשקל, ואחר כך ביום-יום אני מורידה את זה. אז אני חושבת שאני דוגמה חיה לכך שאיזון... כן מאפשר ודווקא הימנעות מקיצוניות ואני חיה את חיי. אז כולם אומרים לי מה הסוד שלך? Mm -hmm. מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? איך את אוכלת כל כך הרבה ונשארת רזה? הסוד שלי הוא איזון. הסוד שלי הוא רוך. הוא הכרה בכך שאני יצור דינמי ומשתנה. אני מעדיפה להיות אמבה מעיגול. Mm -hmm. כאילו אני מעדיפה להיות משהו אמורפי, משהו מוגדר ומובנה. והסטרוקטורליות הזאת לי מייצרת קיצון שלא מיטיב עם, ה, עם המשקל שלי. היו שנים שהייתי הרבה יותר מלאה, אבל הרגשתי נוח עם זה. עצם ההתעסקות
0: מייצרת איזושהי התניה שנידונה לכישלון. כן, אני כן. ממש מבינה אותך, ממש את ה... גם יש עניין כזה שכשרואים אישה שהיא רזה, אז חושבים שמה קורה שם, איך היא מריבת עצמה. כן, אכרעות
1: או... אכילה, מקיאה, מ מלקקת, מריחה, יורקת, מה לא, מה לא שמעתי? כל הרצאה שאני עומדת בפני קהל, תמיד הרצאות שאני נותנת את נשמתי, מספרת את האמת שלי, ו... ואז מגיע שלב השאלות, ואז נותנים כמה שאלות, בוא נגיד, רלוונטיות, ואז מגיעה השאלה, נכון את, נכון את, כאילו, מה הסוד של... רוצים evet. לראות מה הפרעת האכילה שלי, ואין לי הפרעת אכילה. אני, מגיל מאוד מאוד צעיר, אוכלת בבית של שרי אנסקי, כהנת האוכל הגדולה, ושל חנה גבריהו, סבתא שלי. והאוכל היה מרחב להתגאות ולהתפאר ולהראות את הכוח של האדמה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש. מעולם לא ישבתי כילדה ליד השולחן וקיבלתי אוכל ילדים. <אח> מעולם לא ישבתי עם המשפחה שלי במסעדה והזמנתי שניצלים או פסטה לבנה או פסטה רוזה או אני לא אוהד צ'יפס. אותי זה מקומם, אני לא טהרנית והבת שלי הדבר שהיא הכי אוהבת בעולם זה שניצלים <אח> גבריאלי. ו... את יודעת מה הייתי פחות אה, קשובה לצורה שהיא אוכלת כי הייתי נורא 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 עסוקה בשנה השנייה לחייה ושהיא אה, הכנסתי מטפלת בימי צילום אחרים אז היא נתנה לה בעיקר שניצלים ופחות הרחיבה את ה... כמו שעשיתי עם דניאלה לצורך העניין את, ה... את המנעד הקולינרי שלה. ו... ו... ובמקום הזה באמת יש לי רגשות אשם כי. כי היא אוכלת שונה מאיתנו, כי הא, הא, האוכל שהיא מבקשת הוא שונה, אני ממש מרגישה, mm. תמיד אמרתי, אל תפשירו, אל תיתנו לילדים שניצל כוכבים, ומה mm. זה פסטה לבנה, ויצאתי חוצץ נגד זה, והבת שלי זה מה שהיא אוהבת, זה גם בגלל הצהרונים, הצה, וזה גם בגלל האוכל שהיא אוכלת בגן בצהריים, ואני מבינה את זה, אבל אם, אם נשתדל לא לייצר אוכל בנפרד לילדים שלנו, בבתים שלנו, כשאנחנו הולכים למסעדה להזמין להם מתוך תפריד שכולם אוכלים, זה פשוט, זה, זה לתת להם מתנה. Mm. אדם שאוהב לאכול, הוא מעניין.
0: ממש, ממש, כי אוכל... ואישה
1: שאוהבת לאכול, היא מעניינת ומרגשת, mm. ולדעתי זה סקסי. זה איזשהו סממן ל... לבריאות גם של הגוף וגם של הנפש. אני נורא יודעת לראות איך בן אדם אוכל ואני יודעת לתת איזושהי סקירה לנפש שלו. אפשר להגיד המון על אדם, לפי האוכל שהוא מכין.
0: נורא התחברתי למה שאמרת לאישה, שהבן זוג שלי אמר לי שהדבר שהכי הדליק אותו עליי זה זה שאני לא מזמינה רק סלט עם רוטב בצד. כן, יש בעיה.
1: יש בעיה עם הדבר הזה.
0: כן, וגם גם מה שאת אומרת לגבי איך שאתה מבשל, אז, אז נגיד, ממש אפשר לעשות אבחון בעצם באיך שאתה מבשל, נכון. אז אם נגיד אני אוהבת לבשל דברים חמים, ערקים נגיד, תבשילי, מה זה אומר <אז> עליי? זה אומר
1: קודם כל שאת יודעת להביע אהבה ונחמה באמצעות האוכל שלך, שאת אוהבת להגיש אוכל שאפשר לאכול אותו בכף, <אז> ואוכל נכון. בכף מייצר אלמנט של התענגות, <אז> שנכנס משהו <אז> רך וחם, עם כף לפה אז זה כמו זה כמו ליטוף שעובר מהשפתיים ללשון לגרון לוושט לקיבה והלאה משם וזה ממש סוג של זה אומר עלייך שאת מקסימה.
0: יואו איזה יופי ועכשיו זה ממש מעניין אותי ונגיד אנשים שאוהבים לאכול בידיים מה זה אומר עליהם.
1: התפקיד של מזלג, לפחות במאה ה-18, במאה ה-19, היה לייצר איזשהו חיץ בין האדם לאוכל שהוא אוכל, כדי לייצר נוהג של תרבות, של נימוס, כדי להבדיל בין אדם ברברי לאדם במרכאות תרבותי, או לאדם עם כוח שלא נובע מהשרירים שלו, אלא שנובע מהשכל שלו. ההיסטוריה mm. של המזלג היא מאוד מעניינת, כי השימוש במזלג בעצם הפריד בין מעמדות. אנשים שאכלו בידיים היו במעמד פשוט, ואנשים שאכלו במזלג וסכין, ואחר כך במפית, והמזלג שינה מח... מחמש שיניים לשתי שיניים, לשן אחת, הוא עבר המון אבולוציות עד שהוא התביית על... Mm. על, ה... על הצורה הנוכחית שלו עם המזלג והכף. ככל שיש יותר פורמליזם בצורה שאנחנו אוכלים, ככה יש יותר דגש על התנהגות 음, טיפה מתיימרת. כשאת הולכת לאכול אצל, פעם זה היה אצל המלכה, uh -huh. היום זה אצל המלך, ילמדו אותך באיזה סכין להשתמש ובאיזה מזלג ואיך לשבת ואיך להעמיד את הרגליים. יש נוהג מאוד מאוד מוסדר, כי את יושבת על שולחן בית המלוכה, mm. ובן אדם שאוכל בידיים מרגיש מספיק נוח, מספיק מחובר לעצמו. מספיק חופשי, מספיק um, בטוח בעצמו, מספיק יפה, מספיק אסתטי ומספיק נקי כדי לאפשר לעצמו קשר בלתי אמצעי בין האוכל לבין הגוף.
0: יואו, זה פשוט מדהים בעיניי. ובן אדם שאוהב אוכל חם ולא קר.
1: אני חושבת שכולנו במידה זו או אחרת אוהבים אוכל חם ולא קר. הטמפרטורה הנכונה של אוכל, ופה אנחנו נכנסים קצת לענייני קולינריה, שולטת על, ה, על הטעם, טמפרטורה זה טעם, <אח> טקסטורה זה טעם, שאוכל בטמפרטורה מסוימת, רמת המליחות והמתיקות נמצאת בנגישות מושלמת, <אח> כדי שנרגיש אותה בצורה שאליה התכוון המשורר, או במקרה של אוכל, השף, הטבח, היוצר של אותה המנה. אוכל חם זה תנאי אופטימלי למרבית המאכלים שדורשים אש. יש גם מאכלים נהדרים שהם שהם קרים אבל אז זה כבר הולך למקומות של טריות של חיתוך ושל איכות חומרי גלם.
0: ובן אדם וואי אני עכשיו עולים לי כל מיני טיפוסים ומעניין איך תאבחני אותם. מגיד שאני הכרתי את בעלי הוא כל הזמן היה אוכל איך קוראים לו טל 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 הביא אותי לכל התחום של התזונה כי הוא בעצם כל הזמן היה אוכל רק פיתות עם חומוס. 아. רק פיתות עם חומוס כשהכרתי אותו, כי זה כזה משהו היה יותר רגיל מהבית, ואפילו הייתי מכינה סירים עם קציצות לא ואורס. לא נעים
1: לי להגיד לך שאנחנו מקליטות את זה.
0: וואי. <laughs> <laughs> באמת? <laughs> כן,
1: כי נראה לי שנהיה חברות, ואז אני אפגוש את טל. הוא ממש חמוד. אני, <laughs> אני רואה, <laughs> שאני <laughs> שאני <laughs> בטוחה שהוא חמוד, <laughs> גם אחד מהסיבות שהתחברתם. לא, אבל הוא השתנה. בדיוק. אבל יש אנשים, כלומר, אני, אני משיחה מאוד קצרה... אם הלכתי למישהי לסדר אה, את הגבות שלי, היא עשתה לי איזה שיטה כזאת של גבות, שגבות שלי הולכות ונעלמות, אז היא, 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 היא החזירה אותן, ואחת מהבנות שעבדה אצלי סיפרה לי שהיא לא אוכלת ירקות, כלום, והיא לא שותה מים. למה? כלום. והיה לי ברור שמדובר בטראומה, mm. והיה לי ברור שזה מישהי שסובלת מפוסט-טראומה באופן אינטואיטיבי, אני לא פסיכולוגית ואני לא רופאה. ואני לא פסיכיאטרית, ואני לא אשת מקצוע. אני פשוט המון שנים מתעסקת עם הקשר שבין אדם לצלחת שלו. והימנעות, בדומה לתשוקה מוגברת, נותנת אינדיקציה על נפש, mm. על נפש בריאה, על נפש חולה, על נפש אה, פצועה. וכששאלתי אותה, אני צדקתי.
0: וואו, אז האוכל ממש okay. מלמד על מי שאתה, זה, זה ממש מטורף. <laughs> ואנשים, נגיד, שהם כל הזמן בדיאטה כזה, פעם בדיאטה, או שהם יכולים להיות בדיאטה, או שהם לגמרי מתפרעים.
1: אלה אנשים שלדעתי יהיו יחסית באחוזון גבוה של המשקל, בגלל ההתעסקות הזאת. זה כמו ניתוחים פלסטיים, לפעמים עוברים איזשהו <coughs> קו מסוים של איזון, שזה כבר לא נראה. זה too much, התעסקות היא מעוררת הימנעות שמייצרת אובססיה, שמייצרת משהו שנדון לכישלון.
0: אז באמת, מה שאת אומרת גם מדגיש את העניין של... אבל אני
1: לא בטוחה שתזונאים יאהבו את מה שאני אומרת, אבל זה האמת שלי.
0: הם צריכים לדעת את זה, זה בטוח. אני
1: לא, אני לא, אני, אני, שוב פעם, אני מדברת. אני, אני יודעת שיש uh, תזונאיות ותזונאים שמאוד התרעמו מהדברים שאני אומרת, אבל ככה אני מאמינה. למה התרעמו? כי יש אנשים שנורא מאמינים בדיאטה, ויש אנשים שיש להם אינטרס לשווק mm. דיאטות מסוימות, ויש אנשים שמרוויחים לזה המון המון כסף. אז כשיש אינטרס, uh, משתנה האמת.
0: Mm. נכון.
1: אבל אני תמיד אגיד את האמת אבל שלי. אבל
0: המחקר הוא גם איתך, המחקר מראה ש-95% מהדייטות נכשלות, שזה מטורף. 95%?
1: כן. וואו. 95%. לא אז אני אשתמש בנתון הזה. הנה, יש
0: לך פה לגמרי תמיכה מדעית, ובעצם מה שאת אומרת, שהסיבה לזה שהן כל כך נכשלות, שא' להימנע זה לא טוב, וב' אתה חייב להסתכל על הרבה מאוד דברים שהם מעבר, לטפל גם אפילו בדברים שהם מעבר, בין אם בנפש או, או בסביבה שלך. נכון. ויש גם תפקיד לסביבה שהיא יותר טכנית בעינייך, נגיד איך אתה מסדר את המקרר, איך אתה מסדר את הצלחת, איך אתה הופך את האוכל אולי ליותר אטרקטיבי או נגיש.
1: אני רוצה להכניס את השאלה שלך לתוך קונטקסט. כן. אם אני מגישה לסועד, אם אני מארחת בביתי, אם אני מגישה לביתי, אם אני מגישה למישהו במסעדה, במסעדה שלי, ברור שהפרזנטציה... מהווה חד משמעית תפקיד חשוב כי אנחנו אוכלים עם העיניים וזה כבר אה, קלישאתי מרוב שזה בסיסי mm -hmm. ואני מסכימה עם הטענה הזאת. אסתטיקה, ניקיון, היגיון, נראות, אה, הנחה, חוקים מסוימים, טכניקות מסוימות של הגשה,
0: הן קריטיות, אנחנו קוראים לזה צלחות במאסטר שף. Mm -hmm. הרבה אנשים רוצים לעשות שינוי נגיד, אבל הם לא מכניסים את השינוי הביתה, עדיין יש להם מלא אוכל נגיד שהוא לא בריא, או מלא חטיפים וממתקים, ואז זה מפתה.
1: מאוד מאוד קשה, ויכול להיות שזה דורש משהו אחר ממה שקיים היום. Hmm. הנתון הזה של 65% עדיין מהדהד בי. Hmm. זאת אומרת, אני חושבת שמשהו לא עובד, זה מה כן. שאנחנו מייצרים כרגע. ואולי צריך ליווי אחר, mm -hmm. שונה, mm -hmm. צמוד. אולי צריך נוכחות של בן אדם באופן יומי בבית, אולי התפקיד של תזונאים צריך לעבור גם סוג mm -hmm. של אבולוציה, אולי תזונאי הוא לא צריך לקבל מטופלים במשרד שלו, אולי צריך להגיע הביתה, אולי צריך לעבור, או היא צריכה לעבור על הארונות, על המקרר, על גודל הצלחת, על הסכינים והמזלגות, על התבלינים, אולי לזרוק כמה אבקות מרק mm -hmm. מזווה, אולי ללמד להכין ציר, וכמה נהדר שיש ציר במקפיא. אולי להראות איך לבחור ירקות כשאנחנו הולכים לשוק או לרשתות השיווק, אולי להבין איך מקפיאים אוכל ואיך שומרים עליו ולכמה זמן.
0: אני מאוד בעד הקפאה. גם אני? אני גם
1: אוהבת סנפרוסט.
0: בואי תספרי לנו על זה כי אנשים כל כך מפחדים מהקפאה. למה? הם חושבים שכל הערכים התזונתיים
1: נאבדים. לא, לא, אוקיי, אז בואו תבינו. היום בשדות, אם יש לצורך העניין גידול מסוים, בוא נגיד עגבנייה. בסדר? סליחה אייל. <laughs> אז המטרה של הרשת שיווק היא שהעגבנייה יהיו לה כמה שיותר חיי מדף. זאת אומרת, אורך החיים שלה צריך להיות ארוך כדי שמישהו יקנה אותה בסופו של דבר וימנע פחת מאותה רשת שיווק. לכן רוב העגבניות נקטופות בעודן. בוסר, הם לא הגיעו לבשלות, כי אם נקטוף עגבניות בשלות הם יחזיקו. שלושה ימים, ואם נקטוף עגבניות ירקות, הם יחזיקו שבוע או אפילו שבועיים, כי הם לא יבשילו מתחת לשמש ויגיעו לרמות הסוכר, והליקופן, והוויטמין C, והמינרלים, והטעם, והריח של העגבנייה. הם פשוט יהיו אדומות, כי הם ירכיבו מתחת לפלורסנטים. זה לא תהליך של הבשלה, זה תהליך של ריקבון. ברגע שקוטפים עגבנייה ותולשים אותה ממקור החיים שלה, שזה הגבעול, היא גוססת. עכשיו, אם אנחנו קוטפים אותה בשיאה, אז יש פה תהליך טבעי של הצמח, היא, היא, היא בסופו של דבר הייתה נושרת וממשיכה את הסיבוב עם הזרעים שלה שהיו נוגעים באדמה. עגבנייה בשלה שעומד, שעומדת ליפול מהענף והיא מלאה במיץ וסוכר, יש לה ריח נהדר. כל ההורים שלנו והסבים והספתות אומרים, אה, הפעם לעגבניות היה ריח משקר לג'ו מלון יש עגבנייה? יש בושם בריח עגבנייה, זה בושם מדהים, ריח מדהים יש לעגבנייה, אנחנו לא זוכרים את זה, כי הן נקטפות בושר.
0: זה מסביר את ההבדל התאומי בין הסופר לחקלאי.
1: נכון, בגלל זה הקמתי את שוק האיכרים. ממש. כדי לאפשר קשר כזה בלתי אמצעי, אין לזה תחליף.
0: חד euh... משמעית, אני יכולה להעיד על עצמי שאני כבר כמה שנים קונה רק מחקלאי, קודם. אני לא מסוגלת לקנות עגבניה או מלפפון בסופר, זה כמו לאכול אוויר מבחינתי, לא יכולה לחזור אחורה, זה ממש הבדל תהומי ואני חושבת שגם באמת חשוב לגדל את הילדים שלנו חזרה, דברים כאלה, כי בסוף,
1: זה, זה חינוך מדהים, קחו את הילדים, אם יש לכם משק חקלאי ליד הבית. או אם לא אז תגיעו לשוק האיכרים, mm -hmm. תנו לילדים שלכם לדבר, לטעום, לראות גזר שיש לו תפרחת ירוקה, לראות פטל, באמת אחד ליד השני, פומלת גדולות, ואפשר לטעום מהכל, ואפשר לדבר עם מי שגדל, וזה אקט חינוכי, ואם ניסינו להיות, את ואני ניסינו להיות פרקטיות ולייצר שינוי, מי שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, הייתי מתחילה עם חומרי גלם, mm -hmm. הייתי מתח... מתחילה עם קשר. עם, עם היצרנים, עם החקלאים, ליצור קשר עם מישהו שאופה לחם, ליצור קשר עם מישהו שמכין גבינה בבית, ליצור קשר עם משק חקלאי שהוא יכול לקנות פירות וירקות טריים, הטעם שלהם שונה בתכלית. אתם לא תכניסו את הפירות והירקות שלכם למקרר כשהם כש טריים, אתם פשוט לא תעשו את זה. כי ה... הם יכולים להיות בחוץ והם יפים, אני מקשטת את הבית שלי בפירות וירקות.
0: כן, גם אני. גם עכשיו פשוט, את לא רואה, כי את גמרתי את, את, את כולם. גמרתי את כולם, אבל זה, זה משהו שמייצר. כי תמיד יום חמישי לא, חמיש קונים מחדש. כן, וגם מה שאת אומרת, זה, זה בעצם גם מדגיש את העניין, שאם אתה רוצה לשמור על הרגלי אכילה טובים, אתה צריך ליהנות מהאוכל, זה <laughs> לא יעבוד אחרת.
1: ומההכנה.
0: כן, ובגלל זה יש לי כל כך ככה רתיעה מהתפריטים האלה של שתי פורסות לחם קל בבוקר עם כף נכון. גבינה דלת שומן, לא, נכון. לא, לא בא לא, לי. לא, לא, לא,
1: לא, אני רואה את זה לפעמים, את המסמכים, את הדפים האלה תלויים על מקררים של אנשים.
0: גם לי זה עושה רע.
1: וזה עושה לי רע, ואז אני לוקחת את אותו דף, עשיתי את זה כמה פעמים, אולי זה חוצפה, ואני נותנת אלטרנטיבות של מתכונים, כמו שאני עושה עם הסטודנטים. כי חזה עוף יכול להיות מוחלף בסלט שוארמה נאמר, שלוקחים חזה עוף ועושים טיפול של שוארמה ואז צולים אותו משני הצדדים ופורסים דק דק ובחוץ זה ככה קריספי וזה עדיין חזה עוף אבל הוא מוגש על בצל סגול שחתכנו דק דק והשרינו בלימון וקצת עשבים עם נאנה ובצל ירוק ופטרוזיליה. וכוסברה וכל מה שאנחנו אוהבים ומנערים אותם ביחד ולוקחים איזה שלוש כפות של אורז לבן בתחתית ועל זה את הסלט ולמעלה את השווארמה החמה שצרבנו על פלנצ'ה וזה ארוחה הרבה יותר טעימה ומענגת ואם יש לנו גם מרחב קלורי אז נשים איזה כף של טחינה טובה חלקה קרה חמוצה. וחיים יפים.
0: וואי אלוהים, איך שאת מתארת אוכל עושה אותי מחדש רעבה, זה מדהים.
1: אז בואי נאכל, הכנת מרק, לא? כן. תביא לי איתו? ברור. תודה ש... למרות שזה קצת מלחיץ.
0: וואו, אנחנו הולכות לאכול מרק, ואני באמת רוצה ממש להודות לך, יכולתי להמשיך עוד שעות לדבר איתך על אוכל. יש כל כך הרבה מה לדעת שם, באמת תודה על הטיפים, על הגישה, זה ממש מעורר מחשבה.
1: Да